0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и наш последний выпуск из серии про нейминг, в котором мы разберем то, что еще не успели разобрать в предыдущих выпусках. Мы уже проговорили достаточно много про то, что можно и по имени назвать компанию, можно как-то сократить название, а можно сделать гораздо проще и привязаться к географии майонез провансаль давно известен и любим нашим народом и название уже не воспринимается как географическое однако если ваша компания расположена поблизости какому-либо метро или в каком-либо районе и даже стране, то может быть имеет смысл использовать этот момент название это особенно актуально для торговых центров Потому что именно в торговые центры потребители ходят в зависимости от их расположения. Поэтому, как вы понимаете, очень часто в названиях торговых центров, также в названиях жилых комплексов, используется либо название улиц, либо название метро, либо какая-то их другая географическая принадлежность. Иногда география может не означать, что ваш продукт там произведен, а может означать некую ассоциацию, которая связана с этим местом. Например, в штате Флорида есть райское местечко под названием Малибу. И это такое тусовочное местечко, которое стало вдохновением для создателей знаменитого ликера, который получил название Малибу. Но, как правило, такой подход в названии это редкость. Гораздо чаще название используется по прямому назначению. То есть, город Клин в Московской области стал производным название пиво Клинское, а город Вологда присутствует название Вологодского масла. Поэтому еще раз повторюсь, если есть необходимость обозначить, где производится тот или иной продукт или где вы находитесь, если вы хотите, чтобы вас легко нашли, предполагаете большие потоки посетителей, то географическое название или название по географическому принципу может стать вашей палочкой-выручалочкой. Следующий, достаточно простой прием, это использование цифр. Все мы знаем, что нас окружают цифры. Цифры есть практически везде, в любой сфере, которую бы мы не взяли. Магазин «Пятерочка», магазин «Копейка» тоже используют в своем названии цифры. Причем делают это не просто так, а для того, чтобы показать, что ассортимент этих магазинов, он доступный по цене. А вот аптека 36,6 не может похвастаться низкими ценами, но тоже имеет в своем названии цифры. И в данном случае цифры отражают именно нормальную температуру нашего с вами тела. То есть, когда мы не болеем, у нас 36,6. Именно поэтому это стало отличным названием для аптеки. Мороженое 48 копеек тоже использует название цифры. В данном случае это немножко... Другая задача. А задача этого мороженого – отнести определенное поколение потребителей во времена детства, когда мороженое стоило 48 копеек. Это был вкус детства, невероятно вкусный, для некоторых редкий. Именно поэтому такое название оно вызывает ностальгические ассоциации и дарит предвкушение от его поедания. Животные а также птицы, растения могут тоже стать хорошей основой для нейминга. А Опять-таки потому, что очень много слов и практически все слова в нашем языке, они обладают каким-то значением, какой-то ассоциацией, каким-то смыслом, который вложен в каждое из этих названий. И называя, например, свою компанию greyhound это название породы собак которая славится скоростью мы вкладываем в название бренда именно эти качества именно поэтому такое название стало отличным неймингом для компании курьерских услуг очень любит название животных давать моделям автомобилей ford mustang например это дикая лошадь породу мустангов славится тоже своей скоростью и выносливостью и это название наделяет такими же качествами автомобиль. Или вспомните такой бренд, как Кенгуру, который занимается продажей товаров для мам. Понятно, что образ Кенгуру тоже использован не просто так. Ну и известная сеть магазинов Утконос тоже, как мы видим, использует свое название животное. При этом Утконос является сумчатым, как и все покупатели этого магазина. Однако здесь нужно понимать, что названия животных и растений, их определенное количество. Да, мы все знаем, что ягуар, пума, эти, эти названия животных уже давно используются. То есть больше их не становится, их есть определенное количество. Не все из них благозвучны. Поэтому, конечно, упускать возможность поискать что-то среди названий животных, птиц, растений, конечно, не стоит, но нужно понимать, что, наверное, это уже где-то есть. Характерным примером российской действительности является название имена, и это, хочу заметить, не фамилия, а именно имена. Фамилия добавляет бренду серьезности и доверия, а имя не всегда может это сделать. Салон красоты Елена автомобиль лада детский магазин антошка они конечно легко воспринимаются потребителями но выглядит местечково знаете это происходит потому что так обычно называют небольшие заведения по имени любимой жены или по имени любовницы и народ это прекрасно знает соответственно относится определенным образом единственное кому удалось, на мой взгляд, избежать этой участи, это кухня Мария. И, возможно, потому, что название Мария, оно не является уменьшительно-ласкательным. Как только вы используете уменьшительно-ласкательное название, можно сразу забыть о том, что ваш бренд будет восприниматься серьезно. И, кстати, про привычку называть продукт в честь членов своей семьи. Все мы знаем пельмени Дарья, это именно те пельмени, которые были названы в честь конкретного человека, а именно в честь дочери предпринимателя Лего Тинькова, кому, собственно, и принадлежит, не знаю, сейчас принадлежит или нет, но, по крайней мере, принадлежал этот бренд. А что касается уменьшительно-ласкательных названий. Это касается не только названий, связанных с именами. Это и такие названия, как «Солнышко», «Ласточка», «Малышок». Все мы понимаем, что такие названия, скорее всего, должны использоваться для детей. И для взрослых они использоваться не могут, потому что будут выглядеть очень уж странно. Именно во взрослой среде. Поэтому с такими названиями нужно быть, еще раз повторюсь, очень аккуратными. Они очень, что называется, совковые. Если вы хотите выглядеть как международный серьезный бренд, таких названий даже в детских товарах нужно избегать. А вот если вы хотите, чтобы потребитель почувствовал ностальгию, вспомнил свое детство, то тогда, конечно, вы можете использовать похожие слова, потому что именно такие уменьшенные ласкательные слова часто присутствовали в названиях советской продукции. Еще одним интересным способом является звуковое подражание. И здесь не имеется в виду подражание иностранным языкам, про который мы говорили выше. А здесь имеется в виду Подражание звуком, которые окружают наш продукт или нашу услугу. Например, бренд Швепс подражает звуку, который происходит при открывании бутылки. А смесь Агуша подражает первым звуком, который сдают малыши. Все мы знаем, что это звук Агу компания BGS, созданная на основе подражания сжащему звуку пчелы. Как мы видим, это актуально и во взрослых, и в детских товарах, но детские товары могут быть более индивидуальными, если использовать такой прием в нейминге, например, название линейки продуктов из козьего молока «Мамако» звучит легко и очень по-детски, потому что дети так собственно и произносят это слово, для них «молоко» это «мамако» или как-нибудь иначе. Инновации в деле нейминга является обрезание. И это не то, что вы подумали. Это, скажем так, вырезание буквы или части слова. Или слово, произнесенное как бы не до конца. Все мы знаем, что есть такой продукт у Артемия Лебедева. Ководство. Понимаем, что оттуда вырезаны ру ководства. И по такому же пути идут некоторые бренды. Бренд по строительству загородных домов Дамианта. Взял за основу слово домината, но удалил одну букву, и таким образом получилось достаточно интересное слово, которое похоже изначально на доминанту, соответственно, обладает всеми теми же ассоциациями, всем тем же позитивным смыслом, но звучит по-другому. Компания изол, как мы понимаем, может заниматься изоляционными материалами, поэтому обратите внимание на слова, которые окружают вашу компанию, ваш продукт или услугу. Возможно, используя часть этого слова, вам удастся добиться оригинального названия и сохранить все необходимые ассоциации. И если мы уж говорим про новые слова, новообразованные слова, то имеет смысл вспомнить про неологизмы. Неологизм – это создание абсолютно нового слова. Очень интересна история, связанная с торговой маркой «Кодек», которая была придумана путем сочетания разных букв, пока не получилось слова. Именно так это все и происходило. Владелец бренда имел пристрастие к буквам «К», поэтому поместил их в начало и в конец слова, а остальные буквы просто подбирал. И очень много слов, которые не обладают никаким значением, или раньше не обладали никаким значением, а теперь обладают которые как раз являются неологизмами. Pepsi, Яндекс, Памперс, Нестле, Клинекс. Это все неологизмы, которые уже для нас стали родными близкими. Почему так произошло? Конечно, когда вы слышите новое имя, какое-то новое слово, которое вам не знакомо, вы воспринимаете его, скажем так, немножко странно. Именно потому, что для вас... Оно не несет в себе никакого смысла. Но так только кажется. Потому что существует такое явление, как звукопись. И оно присутствует в каждом слое. То есть определенное сочетание букв рождает определенные ассоциации. Кодок – что-то очень короткое, емкое, быстрое, как э, вспышка фотокамеры. Пепси – что-то такое шипящее за счет буквы S. Нестле – что-то такое нежное. Ну, клинекс это новообразованное слово э, с корнем клин, что значит чистый это более понятный вариант. Однако пугаться таких слов в принципе не стоит. Потому что, во-первых, такие названия нигде не присутствуют и не встречаются. И если слово не обладает значением, но обладает при этом звучанием, этим значением его можно наполнить. Мы же наполнили значением слова «памперс». И для нас оно стало нарицательным. Мы же все подгузники называем «памперсы», хотя «памперс» – это всего лишь торговая марка. Однако опасения среди предпринимателей по поводу таких названий все-таки существуют. И они связаны именно с тем, о чем я уже говорила. С тем, что название незнакомо и нет никакого смысла. И это отпугивает. Поэтому... Российских названий, таких именно, которые могут относиться к неологизму, достаточно мало. Надеюсь, будем смелее. На нашем рынке не встречаются, но встречаются на иностранных рынках, среди иностранных брендов, названия описательного характера. Допустим, «Онаква» – «Хорошая вода» или «Head and shoulders» – «Голова и плечи». В нашем языке это было бы странно, но чужой язык, такой опасности не несет. У нас нет такой культуры, поэтому мы таких названий не придумываем и даже не пытаемся стилизовать нейминг под, под практики других стран. Но это было бы неплохим способом дать своему бренду имя, если бы мы хотели представить его как бренд нероссийский. Тогда такая практика она была бы достаточно удобной, потому что, с одной стороны, мы говорим, чем занимается наша компания, наш продукт или в чем заключается наша услуга, а с другой стороны, используем оригинальное сочетание слов. Оригинальное, повторюсь, для русского языка. Эпатажное название. Такое очень узкий пол названий нет для широкого потребителя, поэтому часто используется там, где люди позволяют себе лишнего. Я, конечно, имею в виду большей частью бары, рестораны или ну, спиртные напитки. Водка Путинка является, например, основной покупкой для туристов. Многие туристы хотят приобрести именно ее в подарок родным. Напитки «Секс на пляже», «Камасутра» э, и так далее являются оригинальным маркетинговым ходом для э, баров и для барменов. Потому что они привлекают потребителя своей неожиданностью, оригинальным названием и, и хочется попробовать. И, кстати, многие меню тоже грешат таким подходом. И вы можете встретить знакомые блюдо, совершенно незнакомым но и подажным названием. Близко к этому, ну, относительно близко, такой прием, как ассоциативные слова. И хочу заметить, это не ассоциативные названия, про которые мы говорили выше, а именно слова, которые, может быть, встречаются в каких-то известных словосочетаниях или в сленге. Например, водка дрова собственно, образовано от слова словосочетания наживаться в дрова», которое, конечно, имеет отношение к водке и прямое. Поэтому, если в отношении к вашему продукту существуют какие-либо фразеологизмы, цитаты и прочее, то вполне возможно использовать что-то из них для создания оригинального нейминга. А на этом все. С вами была Елена Кеслер и очередной выпуск «Анатомия рекламы». Анатомия рекламы – все не так грустно, как весело.